0: 我们继续相约《经济之声》财经夜读，我是安然。职场关系是你我挥之不去的重要课题。如果人际关系问题不解决，继续待下去感到憋屈，跳槽之后难免会遇到新的人际困扰，那总不能一直跳槽吧？不少人都很想改善职场人际关系，可是却苦于无从下手。今天的职场故事，我们来分享职场生涯规划师赵小妮的一篇文章。我接到的第一例职场沟通案例，来寻者是我带过的一名学生小婷。那天上班两年的小婷约我出来，听说我在做职业咨询，就想找我聊聊。小婷和我说了一件让他困惑许久的事情。事情是这样的。由于公司效益不好，一方面很多有门路的员工都辞职了，另一方面公司又不愿意花钱招新人。出于节约成本的角度考虑，有些事情老板就会临时指派员工救场。上半年过完的时候，公司需要对库存进行一次全面的盘点。小婷一个人显然不够，于是老板就指派行政部的小王和销售部的小刘协助小婷去仓库盘点。小王和小刘满脸不悦。盘点那天，小婷发现有一款产品数量不对，便跑去找仓管询问原因，两人就在车间的一角说起话来。正巧小刘上完厕所回来。去仓库的路上看到了这一幕，小刘认为小婷太过分了。他们无偿帮他盘库，结果呢，小婷倒和人聊起天来。一气之下跑回去和小王一说，两人气愤不已，直接告状到了老板那里，说小婷有时间和人聊天，都不肯去仓库盘库存等等。老板呢就把小婷叫到了办公室，当着小王和小刘的面询问事情原委。小婷感到满腹委屈，她中间好几次试图辩解，都被老板噎了回去。末了，老板让小婷给两个人赔个不是，并且要表示自己下次不再犯了。小王和小刘这才善罢甘休。从那次开始，小婷就害怕和同事相处。他觉得背后老有人在盯着自己，做事说话都小心翼翼，渐渐感觉心力交瘁。经过一步一步的梳理，小婷渐渐明白了这样几件事情：第一，在事情到来的时候，先区分事实与情绪；当一件事情发生的时候，当事人要做的不是急着辩解。而是应该判断哪些是事实部分，哪些是情绪部分，细细分析。小王和小刘之所以心有怨气，和小婷有关联，但是呢，关联并没有那么大。小婷和仓管聊天这件事情只是一个导火索，根本原因在于老板用权威指派他们协助完成本不属于他们工作职责以内的任务，并且还不支付任何报酬。这种指派就为这件纠纷埋下了伏笔与隐患。认识到这一点之后，小婷应该在发现库存不对、找仓管沟通之前，就应该及时的告知小王和小刘，让他们清楚小婷去了哪里、在做什么，而不是被无意撞见，引发不必要的误会。第二，在事实与情绪面前，要先消除情绪。那么问题来了，就这件事来说，当小婷被老板叫到了办公室，面对小王和小刘，他应该如何处理最为妥当呢？最明智的做法就是让步，接纳对方的情绪，平复对方的心情。这时候，他可以这样说：“是的，听到你们这么一说，我认识到了自己的行为让你们感到十分恼火。”你们辛辛苦苦的过来帮忙，我却在一旁和仓管聊天，这事儿如果换个立场，我也会和你们一样生气。我能理解你们的感受，注意是能理解和是否赞同完全是两个概念。三，消除情绪之后再澄清事实。当对方的情绪被你看见，这个时候对方的怒火通常就会消了一半。这个时候，当对方开始陈述事实，才是澄清的最好时机。在澄清之前，你还是需要承认自己的不足，比如说是的，这件事情我确实没有处理好，给你们带来了困扰，请给我两分钟时间，让我说明一下情况，可以吗？通常这个时候，对方的怒气也就消了，小婷就可以阐述事情的原委了。但同时，他还应该加上这么一句：这件事情我还确实有没有做到的地方，我应该在找仓管之前及时告诉你们，这样也不至于产生这场误会。那下次我一定会注意的。这样一来，在消除情绪之后，澄清事实，承认自己的不足，表个态度，或者说出解决办法。一场原本剑拔弩张的人际危机就能够轻松化解了。小婷那天和我聊了很多，她意识到自己在职场中如此憋屈和童年的经历密切相关。他小的时候，只要他觉得委屈、想要哭泣的时候，妈妈总会说：“哭什么哭？没出息。”于是，一次次试图宣泄情绪的机会就这样被无情地扼杀了，以至于到了职场中，小婷在遇到这种委屈和冤枉的时候，只会默默承受。而类似于小婷这种人，如果积攒了大量的负面情绪得不到宣泄的出口，是很容易患抑郁症的。这里教你一个好用的方法。那就是把自我当成一个孩子，当情绪像个孩子那样被你接纳了之后，他就不会再困扰你了。这就像什么呢？这就像你的孩子想买一件东西，结果你不给他买，他会放声大哭一样。这时候你可以蹲下来，看着他的眼睛说：“宝宝，你很喜欢这件东西，可是没想到妈妈或者爸爸不给你买。”所以你感到很伤心，对不对？那你就哭吧，我陪着你。这样一来，孩子发现自己没有哭的必要了，因为他的情绪已经被你理解了。同样的，如果你的上司在指责你这也做得不好，那也做得不好的时候，你完全可以盯着他的眼睛，心平气和地说：“看起来你很愤怒。”当你说出这句话的时候，你的上司会瞬间冷静下来，他会对你说：“是吗？我哪里愤怒了？我就是想跟你说说什么。”当对方的愤怒被你接纳了，对方自然就会平息怒火。这个时候，你和对方的沟通才真正开始。